0: Episódio de hoje: Opressores e Oprimidos. Oi, oi, pessoal! Eu sou a Aline Piologro, esse é o ComentaCast e no foco dos comentários de hoje está a Bíblia. Sim, se você acompanha meu podcast, você já sabe que é um podcast cristão, que eu tô sempre mencionando a Bíblia e de vez em quando eu comento realmente diretamente da minha bíblia para você, não é comentário de ninguém, é aquilo que eu tenho aprendido e tenho pensado e, e nada mais é essa essa minha iniciativa, nada mais é uma intenção de criar em você a necessidade de ir além, de hora que terminar aqui o podcast, abrir sua bíblia e querer saber mais e querer estudar mais, porque se você tá ficando só com o que eu tenho falado tem alguma coisa aí que não vai rolar, né? Não vai dar certo. Mas vamos lá. Capítulo 16 do Evangelho de João, se já tiver com a Bíblia aí na mão, que nem eu tô aqui, você vai ouvir o barulhinho das páginas. É, já fica com ela na mão, dá uma escaneada, que nem eu vou fazer com você é, através dos meus comentários. E aí depois você pode estudar com mais detalhes. Mas. Antes de ir especificamente no capítulo 16... Se a gente voltar um pouquinho lá no capítulo 13... Nós vamos ver que Jesus está falando... É, ele passa né, ali pelo lava-pés com os discípulos... Ensinando os discípulos... E aí ele ensina sobre humildade... É, o, o traidor é apontado, indicado... Jesus fala de um novo mandamento... Que eu sempre costumo dizer que esse novo é entre aspas... Porque Deuteronômio diz a mesma coisa... né? Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo... E Jesus repete isso... Tentando fazer com que fique claro a ação, que fique claro o que fazer em relação a esse mandamento, é, que na verdade é a base da lei, né? Mas esse é, esse é comentário para outro dia. E aí vai numa, né, numa sequência de, de um momento de despedida, né? Jesus está ali se despedindo dos discípulos e dando aquele último e o último reforço, olha, pessoal, vai acontecer, e aí no versículo 16 a gente tem Jesus falando, olha, vai acontecer várias coisas ruins, vocês vão ser expulsos das sinagogas, vão querer matar vocês, vão perseguir vocês por causa do meu nome. E, e Jesus vai falando várias coisas ruins, mas aí no versículo 7 ele fala, olha, mas eu vou enviar um consolador. E no versículo 8 ele diz, quando ele vier, né, esse consolador, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça, do juízo, ele explica cada coisa. Mas eu quero que você se Atente à questão que tem a ver com o título que eu coloquei para esse episódio, Opressores e Oprimidos, a essa questão de opressão e, é, e como isso funcionava naquele tempo, né? Nós sabemos, por estudar a Bíblia e por ouvir e de, de ver a história de Jesus tantas vezes nos cinemas também, né, que os judeus eles estavam sendo oprimidos pelos romanos, isso aí a gente sabe. É, se você não sabia, agora ficou sabendo. E depois você pode pesquisar mais sobre isso também. E os judeus tinham os profetas e a lei. Ou seja, eles tinham os livros proféticos que eles liam lá, né? Isaías, Elias, Elias, Elias e Eli, tal. E tinham a lei. Então, a lei de Moisés os Dez Mandamentos e também as outras leis de Moisés que o povo judeu seguia à risca. Então eles tinham tudo isso em mãos como material de consulta, liam isso desde jovenzinhos, em casa, na família, recitavam, alguns sabiam a Bíblia de memória, mas eles eram oprimidos e eles sabiam que um libertador viria. E esse libertador, na cabeça deles, era alguém que ia constituir, construir ali, né? De derrubar Roma e construir um império real, né? Um, construir ali um palácio e dar aquilo que os judeus queriam: a terra de volta, é, que eles fossem uma grande nação novamente. Enfim, eles achavam que tudo aquilo ia acontecer naquele, né? Quando o, o libertador viesse e que ia ser uma coisa real. Os judeus viviam em meio à questão da, do ódio, da intolerância, e eles, além de estarem no meio disso, eles também transformavam, eles se transformavam de oprimidos em opressores e, e esse ciclo de opressão vi, vivia ali entre eles porque se eles não estavam é, se eles eram oprimidos pelos romanos muitos dos judeus, principalmente os altos, né, de, de altos cargos nas sinagogas, eles viravam opressores do povo de baixa, baixa renda ou de, de baixo nível na sociedade né, como se a gente for dizer assim e e colocavam cargas muito mais pesadas nesse povo por, em nome da lei, em nome de Deus, e estava tudo certo. Mas eu quero que você preste atenção na questão do ódio e da intolerância. Eu não sei se você já percebeu, sendo um pouco irônica, mas é o que tem acontecido hoje, e cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais. E o que me deixa triste é que muitos daqueles oprimidos, muitos dos que se consideram e, e, e têm descoberto, e a gente sabe que isso tem acontecido mesmo, muita gente sendo oprimida, mas muitos que nem sequer sabem muito né, do, que é opres, do que é ser oprimido, mas que levantam a bandeira né, do, dos oprimidos, têm se transformado opressores, ou têm espalhado mensagens de ódio e de intolerância em nome de uma coisa boa, em nome do bem, em nome da liberdade, em nome do que é bom. A gente oprime, a gente espalha ódio, a gente espalha mais intolerância, a gente faz tudo virar ódio e intolerância e tudo terminar em ódio e intolerância em nome da igualdade e da liberdade. Eu sei que talvez se você está escutando isso, você eu entendo se você não concorda comigo, se tudo que eu estou falando não está acontecendo nos dias de hoje, só eu que estou vendo isso, eu entendo, aceito, respeito, mas eu preciso compartilhar com você algo que tem é, mexido aqui comigo. né? E a minha pergunta, mais do que ver o que as outras pessoas estão fazendo, é sempre, estou eu caindo nesse, nessa mes nesse mesmo ciclo? Estou eu sendo como os judeus, é, passando de oprimida a opressora espalhando ódio e intolerância em nome de coisas boas, em nome da liberdade, em nome do bem, em nome da igualdade? Ou estou eu seguindo o exemplo de Jesus? Jesus sofreu calado, não estou dizendo que ah, então agora todo mundo a gente tem que ir lá baixar a cabeça para os opressores não, não é isso que eu estou dizendo mas eu estou dizendo que nós deveríamos estar interessados em viver a nossa vida como Jesus viveu e aquilo que Jesus nos disse para fazer é, ele não disse que a nossa vida seria um mar de rosa e que nós teríamos liberdade e que tudo seria lindo nesse mundo, pelo contrário, ele disse que as coisas seriam ruins e quando você lê profecias para o tempo do fim você vê que cada vez as coisas ficariam piores, isso não quer dizer que a gente tem que aceitar tudo que está acontecendo mas também não quer dizer que nós temos que espalhar ódio e intolerância em nome do bem o que é que nós temos feito com o, o direito que Deus nos dá de escolher e com a voz que nós temos estamos nós plantando mais ódio e intolerância ou nós estamos incentivando as pessoas a criarem é, uma sociedade ou um, um, um meio ambiente, né? se a gente pode dizer assim, famílias, onde haja mais amor, mais compreensão, mais conhecimento do que aconteceu no passado para não repetir os erros no futuro. O que é que nós estamos plantando? Né? E aí nós vemos é, que Jesus... O que, que Jesus disse para os discípulos? Vocês vão ser odiados por minha causa. E nós sabemos que como, como cristãos, não importa... A nossa, a, nossa, a nossa nacionalidade, não importa nada que tenha acontecido no nosso passado, nem agora no nosso presente, mas nós sabemos que cada vez mais a, o mundo vai odiar os cristãos e muitas coisas vão ser jogadas na, nas costas dos cristãos como sendo nossa culpa. E aí ainda assim a minha pergunta é, como nós vamos encarar tudo isso? Porque Jesus diz, amem os seus inimigos, orem por aqueles que os perseguem e que difícil é fazer isso sem ele, né? Que difícil é fazer isso sem Deus. E aí, é, se você for olhar todo o capítulo 17, 16, 17... Na verdade, assim, né? O capítulo 16 termina com Jesus falando... Olha, essas coisas, tudo isso que eu tô falando pra vocês... Eu tô falando pra que vocês tenham paz em mim, pra que vocês... Venham a mim, porque se vocês forem para qualquer outro lado, se vocês se apoiarem em qualquer outra coisa, não vai dar certo. Se apoiem em mim, porque nesse mundo vocês vão passar por muitas aflições. Tipo, se você olhar todo, como todos os discípulos morreram, vocês vão entender o que Jesus estava falando. É, mas tenham bom ânimo, né? Fiquem, fiquem firmes, não desistam, porque eu já venci o mundo. E aí Jesus faz uma oração. Versículo, é, o capítulo 17 todo, é uma oração de Jesus em prol das pessoas, em prol dos discípulos dele, dos novos conversos, né, do, daqueles que estavam entendendo que Jesus era o Salvador, daqueles que viriam a entender que Jesus era o Salvador. E, Deus, e Jesus pede né, para que eles para que nós, né, aqueles que, que querem realmente fazer parte disso, desse movimento de seguidores de Cristo, que eles pudessem ser um com o Pai que eles pudessem estar mais unidos com Cristo que eles se santificassem que Deus enviasse o Espírito Santo para os ajudar a se santificar e que como é, não é fácil não é possível por agora tirá-los do mundo, mas que eles pudessem ser guardados do mal, enfim, uma oração linda que Jesus faz para encorajar os, os discípulos a seguir, eu sei que o mundo que a gente está vivendo está de pernas para o ar mas ainda na palavra de Deus nós encontramos esperança e encontramos a ideia e a resposta de que Jesus disse, não tenham medo, pelo contrário tenham bom ânimo, porque eu já venci o mundo Obrigada por ouvir até o final, a gente conversa no próximo episódio. Tchau!